0: Het thema is genoemd, vind ik heel goed, en daar gaat het ook vandaag echt om. Liefde die verbindt. Liefde zal nooit scheiding brengen. Liefde zal nooit verdeeldheid brengen. Liefde zal nooit afstand brengen. Want dan is het, ge- dan is het geen liefde. Hoe je er ook omheen om de brei heen wil draaien. Als liefde in uw hart niet brengt tot verbinding, dan is dat niet Gods liefde. Althans, niet in voldoende mate van wie ben ik om daarover te oordelen. Maar ik denk gewoon logisch na. Want liefde verdeelt niet. Liefde bindt samen. Liefde doet alles. Alles. Ten koste zelfs van onszelf om voor verbinding te zorgen. Halleluja. Ik begin met vers Joël 2, vers 1. Blaas de bazuin in Sion, in de gemeente van Christus. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt. Ja, is nabij. Gemeente van Christus, niet van mij, van Christus. En daarom spreekt Hij. Daarom wil Hij vandaag iets toevoegen aan uw leven. Iets goeds natuurlijk. Laat ons samen opnieuw tot besef komen dat wij niet veel tijd meer hebben. Wat al uw plannen nog zijn, er komt een heerlijker dag. Dat is de dag van Jezus, als Hij terugkomt. En dat heeft hij gezegd, hij komt terug. Dus dat kunnen we niet ongedaan maken. Wat wij daar ook mee willen doen, ook we willen het misschien wegdrukken. Ik wil er niet aan denken, je hebt mensen die er niet van, van willen lezen, geen boeken van willen lezen. Ik begrijp dat niet, maar goed, dat is ieder voor zich. Maar ik wil weten wat mij te wachten staat, opdat ik me erop kan voorbereiden. Geestelijk kan voorbereiden. Laten we samen dat besef komen dat we leven in de eindtijd. En dat is de tijd onder andere waarin we meer dan ooit Gods liefde in ons hart nodig hebben. En niet alleen Gods liefde te ervaren, daar begint het natuurlijk mee. Want zijn liefde beweegt ons om wederkerig lief te hebben, God lief te hebben. Halleluja. Dit is de tijd, niet morgen, niet overmorgen, niet volgende week. Dit is de tijd dat Gods liefde moet uitgestort worden in al onze harten. Oud en jong, lang in de Heer of niet in de Heer, of of pas in de Heer. Iedereen, anders redden we het niet. We kunnen zoveel dingen in Gods Koninkrijk zoeken. Ja, rust natuurlijk doe ik ook. En al die dingen meer. En verandering van ons leven. Maar straks zal ik het nog eens een keer herhalen. Als wij de liefde van God niet op de eerste plaats stellen. En die als eerste, als belangrijkste zoeken. Hou op met te zoeken naar andere dingen in Gods Koninkrijk. Want je houdt het niet vol. Het wordt een obsessie. Omdat het soms... Voor je, dichtbij en het grijp je en dan hup, weg. Of dan heb je het even en dan verdwijnt het weer tussen je vingers. Want je schenkt aandacht aan de omstandigheden. En die zijn, kunnen heel krachtig werken. Liefde wordt uitgestort door zijn geest. Zegt Ergens Paulus. Door zijn geest. Dat is de weg. En Gods geest is hier. Om ons te overtuigen. Van de waarheid van Gods woord. Laat ons samen gesproken over liefde. Waken gemeente van Christus voor liefdeloosheid. Want liefdeloosheid begint bij vermindering van liefde. Voor God heb ik het over. Als ik spreek over liefde vandaag ook, dan spreek ik over de liefde van God. Want dat is de enige zuivere, onbaatzuchtige... Onvoorwaardelijke liefde. Wat wij hebben, nou laten we bij mezelf blijven. Want wie ben ik om dat van u daar iets van te zeggen? Maar mijn liefde is nog lang niet onvoorwaardelijk. Staat nog lang niet, voor God hè, staat nog lang niet los van de omstandigheden. Ik ben, oh zingen, halleluja! En ik spring en ik dans. Heerlijk vind ik dat om te zien. Maar als als iets tegen zit, dan zeggen we: Ik heb daar even geen tijd voor. Ik ben even niet in de stemming. Maar ik heb wel geleerd om dan juist er tegenin te zingen. Juist daarin tegen God te prijzen. En het helpt, zuster. Het helpt. Halleluja. God geeft ons de middelen. middelen. Wat wij niet kunnen doen, kan God doen. Halleluja. Menselijke liefde werkt vaak als volgt. Want misschien is het u nog niet duidelijk, menselijke liefde. Liefde geef je aan iemand, als je kan inschatten dat je iets van liefde en waardering terugkrijgt. Ja toch? Zo werkt het. Vaak. Ach, wie wie ben ik om dat van u te zeggen? Bij mij is dat zo. Maar Gods liefde in mij voor iemand stelt geen voorwaarden aan die persoon. Dat is hoe liefde werd. Goddelijke liefde. Mensen die liefde stelt voorwaarden. Goddelijk liefde geeft. Geeft. Al krijg je een schop, je geeft. Je geeft. Al krijg je een klap, je geeft. Dat is goddelijke liefde. En natuurlijk, natuurlijk hebben we het allemaal nog niet. Maar het is mogelijk omdat God erover spreekt. Zo neem ik het woord van God aan. Want als hij over dingen spreekt wat voor de mens onmogelijk is om te bereiken. Ja, dan... Ja, dan is hij gemeen God. Want hij spreekt. Maar het is voor mij niet bereikbaar. Maar God is niet gemeen. God is liefde. En hij geeft. Liefde van God. Agape. Geeft zich zoals hij is. Luister goed, want het is zo mooi. Liefde van God geeft zich zoals zij is. Maakt zich niet mooier. Want zij is mooi van zichzelf. Omdat het van God komt, die de liefde zelf is. Maar Gods liefde heeft een samenbindende werking. Daarom het thema vandaag: Liefde die u verbindt. Een samenbindende werking die nodig is voor Gods kerk in de laatste dagen, op de laatste mijl van de weg. Een samenbinnen de werking. Maar snapt u... Ja, dan denk ik wel dat u dat snapt. Want ik snap het ook. Dan moet u het toch helemaal snappen. Dan uh, de boze wil dat natuurlijk niet. Dat snapt u wel. Want eenheid maakt macht. Eenheid is sterk. Maakt sterk. En dan denk ik aan... uh, Toen ik jong was, heel jong lang geleden natuurlijk. En uh, wandelde ik ook, was ik verbonden aan een, een, hoe noem je zoiets, een wandelgroep. En als dan uh, eens in het jaar in onze buurt in Den Haag, dan een feest was, weet ik veel wat voor feest, dan gingen we gekleed, ik was geloof ik in oranje, dat had niks te maken met oranje gezin zijn, maar gewoon oranje. En dan gingen we wandelen. En onze Wandelgroep heette steeds op stap S.O.S. Ja. Hoe komen ze erop? Maar dan andere groep, daar wilde ik eigenlijk mij bij aansluiten, maar ja, dat deed je dan niet. Eenheid maakt sterk. Daar voel ik me beter bij, ja toch? Dan S.O.S. Goed. Halleluja. Blaas de bazuin in Sion. Dus Die bazuin is die shofar, dat wordt ermee bedoeld. En de shofar, ten tijde van Israël, toen ter tijd, werd geblazen was een horen van een beest. Die werd geblazen, als, ook als ze samen moesten komen. Het hele volk, kinderen, allemaal oud en jong, moesten samen komen om een belangrijke boodschap te horen. En zo blaast de bazuin ook hier vandaag. Maar ook, als er gevaar was, dreigde... dan moesten ze op de sofa blazen om te waarschuwen. En dan moesten ze alles opzij zetten om bij elkaar te komen. En om de, uh, de bevelen te horen, de commanders te horen. Wat moeten wij doen? De vijand komt eraan. Wees wakker, wees waakzaam. Hou je wapen in je hand. En zo blaas ook vandaag... In deze tijd, God shover en God blaast zelf. Dat is zijn woord. Halleluja. We zijn het lichaam van Christus. Dat is algemeen bekend, maar dat beeld dat blijft mij zo zijn jaren bij. En het wordt steeds sterker. Want dat zegt mij alles. Wij zijn het lichaam van Christus. De een is de vinger, de ander is de hand... De hele hand, anders de grote teen. Maar de teen heeft hij ook nodig om in balans te blijven. Ja, toch? En de teen, ziet u niet zo vaak, heeft hij in uw schoenen, natuurlijk hoop ik tenminste. Dan, weet je dus dat, dat, maar wat niet gezien wordt, dat hebben we juist nodig. Mooi, hè? Dat is het lichaam van Christus. De woning van de Allerheiligste God zijn wij, bent u, is de gemeente. Weten we dat met ons verstand of weten we dat met ons hart? Wat is het verschil? Iedereen weet het met het verstand, want dat hebben we ooit wel eens gehoord. Maar het gaat erom dat wij dat zien met de ogen van ons hart. Want die bepalen welke richting we uitgaan. Dat wij een onderdeel zijn van het lichaam van Christus... En we moeten alles doen, lieve mensen, delen van het lichaam. Alles doen om elkaar te ondersteunen. Amen. Niet af te breken, te ondersteunen. Als het, wat zegt de Bijbel? Als het ene lid leidt, leidt het andere. Nee. We maken het leed niet groter. Dus helemaal geen sprake in Gods woord. Als het ene lid leidt, dan zeg je nou lekker. Dat heb je verdiend. Dat staat er niet. Leid het mee. Dat is zien met het hart. Halleluja. Bepaalt nog steeds. Ons leven. Ons handelen. Ons spreken. Onze commitment. In ons dienen. Wordt dat daardoor bepaald. Van die Heilige God. Eerst God. Eerst het Koninkrijk van God. En dan het andere. Leven. Als rank. In de wijnstok. En daar zullen we het dadelijk over hebben. Johannes 15. Rank in de wijnstok. Een wijnstok, weet je, hè? daar groeien druiven aan. Maar die, die, die wijnstok, dat is die hoofdstam. Daar groeien geen druiven aan. De taak van de, van de ranken, dat zijn de takken die daaruit voortkomen, die hebben de taak. Om druiven voor te brengen. Maar kunnen ze dat zelf? Nee, ze moeten in die hoofdstam, zeg maar, geënt zijn. om van daaruit die levenssappen te ontvangen. tot groei, bloei en vruchtdracht. Alles wat wij nodig hebben in ons leven. als u zich een rank al gedraagt. in het koninkrijk van God, als een rank in de wijnstok. Alles. Vindt u in de wijnstok en kunt u betrekken. Dat is, ja, ik wou haar zeggen, een automatisme. Eigenlijk hoeven we niet te vragen, Hier geeft mij kracht. Hier geef mij blijdschap. Hier geef mij hoop. Als je dat beeld ziet, ja toch? Als je echt een rang bent in de wijnstok, onafgebroken, dan krijg je het vanzelf. Dan heb je alleen maar vrucht te dragen. Simpel, maar wij maken het soms zo moeilijk. Ja, maar dit, ja, maar dat. Lieve mensen als christen, laten we ons op het woord van God nooit een antwoord geven van ja, maar. Ja, maar hoort buiten het Jeruzalem van oh, God. Johannes 15 vers 1. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Dat staat in vers 1 van Johannes 15. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngaardenier. Ik ben ooit tot ontdekking gekomen, zo simpel met mijn verstand. De ware wijnstok, ik ben de ware wijnstok. Dus dan is er ook een valse wijnstok. Als er maar één wijnstok is, Jezus alleen, dan zegt hij, ik ben de wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. En aan ons is de keus voor welke wijnstok wij kiezen. Want er zijn ook valse wijnstokken. Waar wij ons leven op hopen. Waar wij ons aan vasthouden. Ik noem een simpel voorbeeld, uw bankrekening. Ja, niet van mij, van u. Daar kan je ook soms aan vasthouden, dat geeft je rust. Vaak zie je dat als mensen het niet, niet goed hebben gehad in het verleden... maar opeens zien ze die bankrekening stijgen... dan krijgen ze rust, maar dat is een valse rust. Want eens zal het geld niets meer waard zijn. En waar heeft u zich dan tot dat moment aan vastgehouden... ...dan stort met dat, die bankregels u zelf ook in elkaar. En dan wordt u wanhopig. Ik ben de ware wijnstok... ...en mijn vader is de wijngaan... De, ...de bezitter dus... ...van die wijngaard. Halleluja. En hij reinigt ons. Ja. Sorry, lieve mensen. Een rank moet gereinigd... ...een tak van een druivenrank ...of nee, van een wijnstok... Die moet gesnoeid worden. Wil hij nog meer vrucht dragen? Als u zegt, ik vind het zo wel genoeg. Ik weet genoeg. Ik heb genoeg van God ervaren. Ik kan ermee doen voor de rest van mijn leven. Oh ja, prima. Maar weet u wat zo heerlijk is? Niet altijd makkelijk om te verstaan. En je wil het niet altijd verstaan. Ik, inclusief. Als God gaat snoeien, wat is dat snoeien? Dat doet pijn. Maar ja, alles wat u pijn doet... Wat anderen u aandoen, wat pijn doet misschien, verwonden zelfs. Dan zeg je, oh nee, ik loop om die persoon heen, want ik wil er niet meer pijn doen. Dan wil u niet meer gesnoeid worden. En dan zal u ook geen verdere vruchten dragen. En de Bijbel staat, Johannes 15, wij verheerlijken God door veel vruchten te dragen. Niet iets wat, of aan het begin van onze bekering, of tien jaar geleden... Veel vrucht dragen is tot verheerlijking van God, maar daarvoor moeten wij gesnoeid worden. Dat is het proces waartoe de wijngardenier op toeziet. Johannes 15 vers 4, blijf in mij en ik in u. Blijf in mij, zegt Jezus, en ik in u. Blijf in mij, wat moet ik dan doen? Dagelijks een persoonlijke band met Jezus onderhouden. Waarbij dan vertrouwen in hem groeit. Vertrouwen. Oh, oh ja, kind van God, vertrouwen. Dat God het zou doen. Wij willen zelf zoveel doen... En dan ligt het vertrouwen in onze eigen plannen, wat we gaan doen. Daar zit men van, als ik dat ga doen, dan wordt het opgelost. Lieve mensen, we zullen zien dat dat niet lukt. Omdat wij moeten leren vertrouwen op God. Als wij onze plannen maken, en het komt ook uit, en het wordt opgelost, dan volgende keer ga je weer op jezelf af. Ik doe het wel even. Maar wanneer leert u dan vertrouwen helemaal? En ik zal u zeggen, God is bezig mij te leren om te vertrouwen op hem. En dat is niet makkelijk. Laat ik dat bijvoorbeeld zeggen. Helemaal niet. En daar heb je het. Je weet wat je moet doen, maar het doen zelf is zo moeilijk. Ja? Nou, ik zeg het wel. Ik vind het moeilijk. Je weet de weg, maar je wil jezelf sparen. En dan denk ik automatisch, kan niet anders, en dan zult u vaker horen, denk ik aan Jezus. Jezus spaarde zichzelf helemaal niet. En dan had hij niet iets moois voor ogen, hij had u voor ogen. En was u mooi in zonde en ongerechtigheid, onbekend? Was u mooi? Nee, maar wel in zijn ogen. Kostbaar. En dan denk ik, ben ik God zo dankbaar. En daarom moeten we vaker daarbij stilstaan. Als je wil weten hoe kostbaar jij persoonlijk bent in Gods ogen, dan moet je alleen maar beseffen en weten en horen opnieuw misschien, en dat weten jullie allemaal, Jezus gaf zijn leven als Gods Zoon. Zo kostbaar bent u. Kan u een hogere prijs verwachten? Wilt u voor uzelf een hogere prijs, hogere waardering? Hij waardeerde u met de hoogste prijs en doet hij nog steeds. Blijf in mij een persoonlijke band met Jezus onderhouden. En daardoor gehoorzaamheid, maar ook nee, daardoor vertrouwen, maar ook gehoorzaamheid. Ja, vertrouwen op God geeft gehoorzaamheid. Gewoon doen. Gehoorzaamheid maakt ons sterk gehoorzaamheid, laat ons zien wat God kan doen tegen onze eigen gedachten in. Halleluja. Dan staat er ook blijf in mij en ik in u. Daarmee wordt bedoeld Jezus zegt dat zie toe dat ik in u blijf. Daar moeten wij op toezien. Dat er steeds ruimte ...in mij is voor hem. Bewaar uw band met mij, Jezus... ...zodat ik steeds geheel in u kan blijven. Hij wil het. Wie je vandaag ook bent, achterste rij, voorste rij, tussenin... ...hij wil zo graag in u wonen. Blijven geen logeer zijn... Voor een weekendje, een zondag in de dienst. Heerlijk gevoel. En dan ga je naar huis. En dan ben je het gevoel kwijt. Het gaat niet om het gevoel vandaag. ga niet af, voel ik iets of voel ik niks? Nee, het gaat erom, ervaar ik goed. Halleluja. Want gevoelens kunnen ons bedriegen. Kent u dat? Oh ja. En ik zeg niet alle gevoelens, hè. Dat zeg ik niet. Maar je moet wel voorzichtig zijn met je gevoelens. Johannes 15, vers 9 en 10. Zoals de Vader mij liefgehad heeft, heb ook ik u liefgehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, dat is dus gehoorzaamheid. Zult u in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn Vader. Jezus zelf stelt zichzelf ten voorbeeld aan ons allemaal. Begrijp dat goed. Zoals ik, hoofdletter, de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. En hoe heeft hij zijn geboden, Gods geboden in, in acht genomen? Hij ging tot aan het uiterste. Bent u al tot het uiterste geweest? Jezus had geen schuld, hè? Jezus had geen schuld in te lossen. Van u. Jezus wachtte niet op u tot u naar hem toe kwam en zei, vergeef mij. Jezus gaf vergeving. Dat is liefde. Dat werd heel anders dan bij ons mensen, bij ons als christenen. Heel tegenovergesteld. Wilt u Jezus aannemen nu in uw leven? Als het voorbeeld. Halleluja. Blijf in mijn liefde. Blijf in mij, betekent dus ook blijf in mijn liefde. Blijf in mij als de rang, dat betekent ik blijf ook in Gods liefde. Dan blijft die liefde maar stromen, 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 stromen. En raakt nooit op. Johannes 15 vers 12. Dit is mijn gebod. En wat is een gebod? Dat moet je doen. Een verbod moet je niet doen. Kijk naar de verkeersregels. Dit is mijn gebod. Dit is niet mijn verzoek. Dit is niet mijn advies. Dit is niet mijn, nou, hoe je het wil noemen, minder zwaar wil maken. Nee, Jezus zegt, dit is mijn gebod. Niet in het Oude Testament, zegt hij dat, maar in het Nieuwe Testament. En hij verwacht van ons allemaal dat wij... ...ons aan zijn geboden houden. Wat is zijn gebod? Zal ik dat heel simpel zeggen? Dat is zijn wil. Wat hij wil. Met uitschakeling van wat ik wil. En dat is moeilijk. Oh ja. Dat is ook moeilijk. Maar geef niet. Daar heb je Gods geest voor gekregen. Gods geest is... ...uit de grondvertaling betekent... ...iemand aan mijn zijde... ...gezonden... Om mij te helpen. Een trooster. Waarom zoekt u niet Gods geest op? Meer van Gods geest. Joris 15 vers 9. Nee. nee, 15 vers 12. Dit is mijn gebod dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Vers 17. Dit gebied ik u. Dat u elkaar lief hebt. Gemeente van Christus, God heeft mijn ogen gegeven als passer om te zien. Geestelijke ogen. En we hebben echt dit meer nodig. Lichaam van Christus. Als we daar geen acht op slaan, dan op de duur, goed of laat, of, hoe zeg je dat, vroeg of laat, dan stort het gebouw en niet dit maar het gemeente zijn in elkaar. En hoe lief hebben, we mogen, ik wil daar niet aan voorbij gaan, aan Gods werk, dat wij zo vaak als nieuwe mensen, gasten binnenkomen, die zeggen, het is alsof ik kom onder een, hoe zeg je dat, warme deken van liefde. Maar die liefde moeten we onderhouden. Want dat is wat de boze niet wil. Die wil die deken weghalen. Ziet u dat? Wat kan u eraan doen? Om die deken van liefde over de gemeente te houden. Heeft u er alles aan gedaan? Met het vergeten van uzelf. We moeten leren om ons te focussen op Gods gemeente. En niet op onszelf. Want we zijn ook een deel van de gemeente. Maar we zijn niet alleen gemeente. Wij alleen samen. Halleluja. Zoals ik u lief gehad heb, heb elkaar lief. Dan zou ik eigenlijk nu de preek kunnen eindigen. Want daar kunnen we alles mee doen. En tot de Heer rennen. Lief hebben... Zoals Jezus u heeft lief gehad. Niet een andere maat, niet onze eigen maat, Gods maat. Maak mij een beeld van u. Gelijk aan Jezus. Hij was zo in oude tijden gezongen. Maar hoe is het nu? Hoe is uw focus nu? Dat kan allemaal verwateren. En vandaar deze boodschap vandaag. De liefde, die agape liefde Vergeet je dat woord, maar dat betekent goddelijke liefde. Niet menselijke liefde als filio. Dat betekent op vriendschappelijke basis. Dus als de een lief is, dan is de ander ook lief. En als de een vervelend is, dan, dan, dan loop je om die persoon heen. Dat is filio. Dat is vriendschappelijke liefde. Die blijft nooit lang bestaan, dus zo afhankelijk van hoe een ander is. En hoe de omstandigheden zijn. Maar Gods liefde blijft. Waarom? Omdat de Bijbel zegt, God is de liefde zelf. Dus hij kan niet zeggen, nou, ik ben nu liefde en andere keer ben ik haat. Of andere keer ben ik... Ja, mijn liefde wordt minder voor mijn kind daar en daar. Nee, God is liefde. En God is volmaakt, dus zijn liefde is ook volmaakt. En die is niet afhankelijk van omstandigheden. Die is is niet, hoe zeg je dat... Op en af, zoals onze liefde, constant. Volmaakt. Daar zijn geen grenzen aan zijn liefde. Halleluja. Die liefde, die goddelijke liefde in ons, draagt alles in ons leven. Die moet verweven zijn in alles in ons leven. Gods liefde. Dan verdwijnt eigen kracht dan verwerkt eigen zinnen, of zeg je dat ook, eigen gedachten, Gods liefde. Moet als een weef, geweven iets, moet dat er doorheen gaan. Alles wat, in alles wat uit ons voorkomt, moet dat zichtbaar, hoorbaar worden. En moet bij alles sowieso de boventoon voeren. De liefde van God. De liefde wordt uitgestort door de heilige geest. Dat heb ik al gezegd. Ik citeer het alleen maar Romeinen 5 vers 5. Maar u kent ook de tekst over de vrucht van de geest. Het begint met liefde en dan heb je vrede, blijdschap, langmoedigheid, geduld dus, vriendelijkheid, zelfbeheersing en nog meer. Vroeger dacht ik had ik begrepen, dit zijn de vruchten van Gods geest. Nee, het is één vrucht met allerlei verzetten. Het ene verzet heet liefde, de andere heet vriendelijkheid, blijdschap, vrede. Maar in Gods wijngaard, als de vrucht gaat groeien, dan groeit alles mee. En de belangrijkste vrucht, dat wordt het eerst genoemd, is liefde. En denk je ook niet, als de liefde groeit, als die facet van de vrucht van de geest, dan groeit vriendelijkheid, geduld, zelfbeheersing, groeit allemaal mee. Want anders wordt die druiventroos wordt een te vrucht, mag ik dat zo zeggen? Ja toch, maar liefde wordt het eerst genoemd, omdat liefde het belangrijk is. Zoekt u rust? Zoek dan naar liefde. Zoekt u naar zelfbeheersing? Zoek dan naar liefde. Liefde van God en zo verder. De liefde is het belangrijkste. De gave van liefde door Gods Geest staat boven alle andere gaven van Gods Geest. Dat wil ik duidelijk stellen. De liefde is een gave. Door Gods geest. En die moeten we als eerste zoeken. Liefde is nummer 1 in het Koninkrijk van God. En ik zal u voorlezen. Het ziet u niet op het scherm staan. Bewust heb ik dat gedaan, omdat het zo'n lang stuk is. De jongens achter de techniek hebben het al zo druk. Dus zal ik het maar voorlezen. 1 Korinther 13 vers 1, en ik lees het achter elkaar door, u begrijpt het denk ik wel. Al zou ik, boven staat bij mij, de uitnemendheid van de liefde, liefde van God. Van God in onze harten. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende symbaal zijn geworden. Hol klinkend. Geen effect wat wij spreken. En al zou ik de gaven van de profetie hebben... en alle geheimenissen weten... nu gaan we in de gaven van Gods geest... dus al zou ik die gaven allemaal hebben... en de geheimenissen weten... de gave van kennis, de gave van wijsheid... en alle kennis bezitten... en al zou ik al het geloof hebben... zodat ik bergen zou verzetten... ook een gaven van geloof... zodat ik bergen zou verzetten... maar ik had de liefde niet dan was ik niets, zegt Gods woord. En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen, het so- op het sociale vlak, ik doe geen vliegkwaad, ik heb, ik heb goed geleefd, ik sta altijd klaar voor andere mensen, dat maakt niets uit, dat telt voor God niet, als Gods liefde ons hart niet vervult. En wij doen dat uit liefde. En daarom is het zo belangrijk om de liefde van God te leren kennen. En de liefde is hier bij jou. Sta je daarvoor open, je zult hem kennen. Vandaag. Al zal ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de armen. En al zal ik mijn lichaam overgeven, zelfs dat. Om verbrand te worden. Voor een ander dus. Maar ik had de liefde niet. Het baatte mij niets. Dit zegt de Bijbel mij. Kunnen we er omheen? Ja, we willen er graag omheen, tuurlijk. We willen ons graag verontschuldigen, tuurlijk. Daar zijn we voor mensen. Zo, ja. Nou ja, vult u maar zelf in hoe u bent. En al zou ik... Nee, dat heb ik al. De liefde is geduldig. Zij is vriendelijk. Ongeacht de omstandigheden. De liefde kan alleen maar geduldig zijn. De liefde kan alleen maar vriendelijk zijn. De liefde kan niet jaloers zijn, is niet jaloers, zijn, kan niet jaloers zijn. De liefde prompt niet, zie mij. Hoe goed ik voor de Heer werk en kijk de gemeente. Dat heb ik gedaan. Dan heb je geen liefde. Niet de liefde van God. Liefde voor jezelf, ja. Zij doet niet gewichtig, daar heb je het. Zij handelt niet ongepast. Zij zoekt niet haar eigen belang, haar eigen recht. Dat staat er. Zij zoekt niet haar eigen belang. Zij zoekt het belang van God en zijn gemeente. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijft zich niet over de ongerechtigheid. Maar verheugt zich over de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. De liefde vergaat nooit. Weet u wat er, wat, wat er staat? Zij bedekt, de liefde bedekt alle dingen. Dat wil ik even verduidelijken. Dat betekent niet van, oh die leeft in zonde. Ach ja, maar ja goed, uh, laten we maar. Nee, wij moeten degene die in zonde leeft, met de liefde bedekken. In die zin van niet veroordelen, maar liefhebben. De liefde bedekt alleen. Want God ziet u, ook in uw onvolmaaktheid, met ogen van liefde. En diezelfde ogen moeten wij ook hebben. Want ogen bepaalt... Onze toekomst. Ik ga verder. De kern van het Evangelie van Jezus Christus is Zijn liefde. Alles eromheen is gebaseerd op liefde. Alles wat in zich heeft en alles in het Koninkrijk van God heeft het in zich. Groei is gebaseerd op liefde. Liefde is als het ware de bodem, het fundament waardoor kan groeien wat u wilt dat groeit van God. In uw leven. Halleluja. En ik zeg het. Wat ik al eerder gezegd heb. Als je Gods liefde. In jou. Niet nastreeft. Meer van Gods liefde. Als u denkt ik heb liefde. Dan meer van Gods liefde. Want wij, onze liefde is nog dan niet. Gelijk aan Gods liefde. Als je Gods liefde in jou niet nastreeft. En zoekt als nummer één. Nummer één. Houd dan op te zoeken en te streven naar andere dingen van God. Het klinkt hard, maar het is wel de waarheid. Het heeft geen zin. Want alles kan je bezitten. waar je voor bidt, waar je naar verlangt van God en zo. Maar als je de liefde mis zegt in kunnen doen, dan mis je alles. Het heeft geen zin. We moeten allemaal nog veranderen. Allemaal nog veranderen totdat onze, onze naaste werkelijk Jezus in ons zien en horen. Halleluja. Romeinen 8, vers 35, en 39. U kan, kent die teksten wel. Ik zal een verkorte versie daarvan voorlezen. Ja, niets kan mij scheiden van de liefde, geen verdrukking, enzovoort. Dat staat er, maar ik, ik wil het inkorten, er staat... De essentie ervan, Romeinen 8, vers 35 tot 39. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Want in alles wat er gebeurt in ons leven, zijn wij meer dan overwinnaars. Dat zegt u? Door hem, niet door mij, oh nee, daar ben ik al lang achter. Door hem alleen, die ons heeft liefgehad Dat is het. De liefde is krachtig. Liefde is niet over elkaars bolletje aaien... en elkaar huggen. En er, mooi, ben ik, vind ik fijn in de gemeente. Maar dat is de liefde niet. Alleen. Halleluja. Niets kan scheiden van de liefde van Christus. Niets kan de stroom van... liefde... van Gods hart... Naar mijn hart stoppen. En als het gestopt is in uw hart, zeg dan in de naam van Jezus. Geef die doorbraak. Want het is het niet waard. Wat ik vasthoud, is het niet waard. Als ik denk dat de liefde wil doorstromen, maar het kan niet. Omdat wij zelf een dam plaatsen. We zijn soms als bevers die een dam bouwen en die snelstromen in die snelstromende rivier. Die bevers zijn in staat, kun je nagaan. Even een sluisboom. Een snelstromende rivier. Maar die beesten kunnen takken, alles gebruiken om een dam te maken. Hoe is het mogelijk? Maar zij kunnen op die manier het stroom van het water kunnen ze tegenhouden. Ja, zal ik het duidelijk zeggen? Wat zijn de bevers in uw leven? Welke dammen hebben ze in uw leven gemaakt? zodat de liefde van God niet nog meer u kan overstromen.